0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia,
3: Raíssa e Carolina,
2: ouvintes. Bom dia, Eliane. Aliás, eu vou agradecer aqui, ó, a Eliane. Um coração. Ela passou aqui na redação e <risos> deixou um bom dia pra gente. A gente não a viu, foi num horário né, intermediário, mas... Eu até mostrei aqui para os nossos ouvintes na câmera mais cedo, Eliane, a... o coraçãozinho que você deixou para gente.
3: Então, um bom Um dia. coraçãozinho ah, foi... para os meus Ó, amiguinhos de todo dia de manhã. Nelson
2: Volter <risos> vai colocar de novo aqui para o ouvinte que perdeu a transmissão. E eu
1: mais cedo falei que a letra é bonita. <risos>
2: Bom, Eliane. Bom, saindo desse clima um pouco mais amistoso, vamos falar sobre o governo Bolsonaro, que tem sofrido bastante com críticas internacionais envolvendo a região amazônica, né? o incêndio que está crescendo cada vez mais ali na região, e a possibilidade de mandar um exército para combater também esse incêndio. Agora, a questão é, tem dinheiro para isso?
3: Pois é, né, Carolina? São várias questões. A primeira delas... É que o presidente demorou, né? Demorou a tomar alguma providência. Tudo que o presidente fez é, desde o início dessa bomba, né? Desse grande incêndio, foi ficar atacando todo mundo é, atacando ideologicamente. Como ele acha que todo mundo é de esquerda, então ele atacou as ONGs, disse que acusou as ONGs que defendem a Amazônia, quer dizer, olha só a, a incongruência, as ONGs ambientalistas acusadas de atacar o meio ambiente, de botar fogo na floresta. E ele também, o presidente, é, disse claramente que os governadores estão é, sendo coniventes com tudo isso. Então o presidente passou, uma, passou é, a fazer uma retórica muito agressiva, contra todo mundo, e, e o que o país quer saber é o seguinte, mas, meu senhor, quais são as providências ah. que o governo está tomando para combater os incêndios e o desmatamento? E aí passou o primeiro dia, passou o segundo dia, a coisa foi aumentando, e o presidente, enfim, só reagiu depois que virou uma crise internacional. Aliás, crise internacional foi a expressão que o presidente da França, o Emmanuel Macron, usou para descrever a crise na Amazônia. O, o Macron é, não apenas falou isso, como ele é, anunciou que está convocando uma reunião do G7, que é o grupo das maiores economias do mundo. Já apoiaram o Macron a Angela Merkel, da Alemanha, e o Trudeau, do Canadá. Então, já tem três votos dos sete para convocar uma reunião discutir a Amazônia. É, aí o presidente é, também teve, ah, aliás, também teve o secretário-geral da ONU, que é o português Antônio Guterres, também falando, assim super preocupado, uma profunda preocupação com o que está acontecendo na Amazônia. Então, depois que virou uma crise internacional, o presidente brasileiro, ontem à noite, convocou uma reunião de, dos ministros palacianos e mais outros, né, como o chanceler, como a ministra da agricultura, o ministro da defesa, é, e resolveram criar um gabinete de crise que vai se reunir hoje, inclusive, de novo, e é, a ideia é mandar o exército para re, as regiões atingidas. A gente lembra que são vários pontos, porque tem o Amazonas, o Pará, tem Rondônia, é, tem vários outros, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem ponto de incêndio grave em vários lugares. Enfim, é só depois que uh, o mundo uh, partiu para cima do Brasil, cobrando aí uh, alguma atitude para evitar essa tragédia, que é uma tragédia do mundo e do futuro, né? É o presidente brasileiro resolveu agir. Agora o estrago está feito e feito de várias formas. Uma é, a principal é na flo nas florestas, né? Porque um incêndio dessa magnitude realmente é um é uma é lamentável é de chorar. E o segundo é na imagem do Brasil, porque o Brasil sempre foi ele o Brasil não é um líder militar, não é um líder econômico, não é um líder político, mas o Brasil é sim um grande líder na área ambiental no mundo, em todos os fóruns desse tema, que inclusive os que eu já fui. E agora o Brasil perde isso, vira um para na área ambiental. Ou seja, é, é, a imagem do Brasil também está em chamas.
2: Eliane, só um, só um contexto aqui, porque com essa possibilidade né, de se enviar ao Exército lá para ajudar a combater as queimadas... É, se colocar em implantação a lei de garantia da ordem Aliás, o, pre o presidente Bolsonaro acabou de falar isso lá em Brasília Falou que a tendência é enviar o exército por meio da, de GLO para a região amazônica O que tiver ao nosso alcance nós faremos Mas toda vez que a gente fala, por exemplo, em usar é, o exército A gente fala também de um empenho de, de orçamento bastante significativo Vídeo que a gente já teve recentemente de experiência lá no Rio de Janeiro é, sem dinheiro, até porque os países europeus estão deixando de colocar dinheiro aqui no Brasil para ajudar a Amazônia, como é que o presidente vai conseguir ou deve se planejar para acertar essas questões orçamentárias envolvendo um, um orçamento já contingenciado?
3: É, o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, já disse, né? O, não tem dinheiro. E o próprio presidente Jair Bolsonaro também já admitiu publicamente: não tem dinheiro, acabou o dinheiro. E isso os economistas todos já adiantavam desde o ano passado. É. Não adianta achar que vamos sair da crise com um estalar de dedos do dia, do dia para a noite, porque não é assim. Uh, ontem mesmo eu estava conversando na área militar, né, a Pindaíba é geral, mas os uh, militares contam muito com contingência, descontingenciamento, ou seja, com a liberação de verbas orçamentárias entre setembro e outubro. Eles contam muito com isso. Mas, de qualquer jeito, você tem razão. Não tem dinheiro para nada. Só que a questão das queimadas, Carolina, passou a ser prioridade número um. Né? Porque o presidente é, aí açoitando todo mundo, mas os ministros deles foram lá. Olha, presidente, é, chegou num limite que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, a prioridade agora não é a questão do dinheiro. Tira de onde tiver que tirar. É, a questão agora é dar uma resposta ao mundo e ao Brasil sobre o que está acontecendo. Porque é óbvio que quando você tem é, presidentes estrangeiros, tem Gisele Bündchen, tem Leonardo DiCaprio, todo mundo é, é, acusando o Brasil, criticando o governo brasileiro, isso tem efeito político interno também. Então, nessas horas, é, sempre vai sobrar dinheiro para conter uma crise que está que caracterizada também como perda de popularidade, perda de autoridade do presidente, numa área fundamental, que é a área do ambiente.
1: Nós aproveitando que você citou os ministros, você é, que acompanha todo o entorno aí do presidente, como é que está sendo no, nos bastidores, né? falando nos bastidores, essa reação deles, porque a semana foi virulenta né, da parte do presidente nesse aspecto
3: a semana, o mês, o semestre, né? O presidente é muito virulento, Raíssen. O presidente cria atritos e ele abre muitas frentes simultâneas. A política, boa política, diz que você pode e deve enfrentar, é, sim, é, a, abrir frentes, enfrentar e ter confrontos. Faz parte da política, mas você não pode é, criar todas as frentes ao mesmo tempo. E o presidente fez isso. O presidente criou frentes com as ONGs ambientalistas, universidades, eh, direitos humanos, o eh, que mais? Eh, com o IBGE, com a imprensa. Eh, ele abre frentes com a Alemanha, com a França, com a Noruega, eh, com o mundo árabe, com a China. O presidente ele abre frentes de guerra, e depois ele tem que ter arsenal para é, enfrentar todas essas guerras, senão ele fica isolado, né? ele fica no meio, da, apanhando de todo lado. É, mas é curioso, porque há dois Brasis nesse momento, um daqueles que ficam perplexos com essa metralhadora giratória do presidente que atinge todos e ao mesmo tempo... E outro mundo é o um mundo de Brasília, o um mundo do executivo em Brasília. Porque a gente conversando nos gabinetes, a gente percebe que uh, os ministros, os principais auxiliares, concordam com o presidente e o que, que eles dizem? Que a Alemanha é, é decadente, que a Europa toda é muito decadente, que a Alemanha está decadente, que a França está decadente, não sabe o que fazer com os com seus imigrantes, que está sendo ocupada, que o, o Macron não consegue é, controlar nem os seus, fica dando pitaco aqui no Brasil. Eles acham que as ONGs... É internacionais que estão na Amazônia com dinheiro da Alemanha e da Noruega, é, são todas macumunadas com, com madeireiros, e as pessoas me dizem assim, vai lá na Amazônia, vai lá. Né? As ONGs estão embebedando os índios, estão usufruindo das terras indígenas, é, tudo isso é um complor da esquerda internacional. Aliás, eles falam isso em off, ou seja, não pode publicar o nome, mas o chanceler Ernesto Araújo, que é um diplomata de carreira, é um embaixador, ele já escreveu textos dizendo isso. Tanto que a Europa é decadente, quanto que o ambientalismo, na expressão dele, é um, apenas um instrumento da esquerda internacional contra o ocidente cristão. Ou seja, tudo é na base da ideologia, só que aqueles incêndios que a gente vê nas nossas florestas, na Amazônia, é, no futuro, não tem nada de ideológico. Aquilo é simplesmente uma tragédia muito concreta, né? Ah, aliás, para concluir, hum. além dos uh, <risos> além dos ministros, além dos auxiliares, ontem teve um Twitter do Eduardo Bolsonaro que é chocante, porque o o nosso provável futuro embaixador em Washington, principal posto diplomático do universo, eh, saiu dizendo que o presidente da França é um idiota. Isso é o futuro embaixador em Washington.
2: E essa é a Eliane Cantanhede, aqui no Jornal Dourado. Eliane, tem perguntas chegando aos montes aqui. Dentre elas, eu vou destacar a da Mariana de Santos, que quer saber. O general Eduardo Villas Boas disse que a cúpula do G7 para discutir desmatamento e queimadas na Amazônia, feita pelo presidente Macron, é uma ameaça à soberania nacional brasileira. O que você pode nos dizer sobre essa percepção?
3: Oi. É, Mariana, bom dia, bem-vinda. O general Eduardo Vilas Boas, como eu sempre digo aqui, é uma referência do Exército Nacional, é um grande líder do Exército. É, e ele tem todo o direito de falar isso. Realmente ninguém quer ingerência é, internacional na nossa Amazônia, principalmente partindo dos maiores, das maiores economias do mundo. Acontece o seguinte, isso é uma reação a incapacidade do Brasil de uh, cuidar da floresta, da maior floresta tropical do mundo. É, então, é um embate político, mas também serve como é, provocação para que o governo brasileiro, em vez de ficar só falando, falando e atacando todo mundo, faça alguma coisa. Evidentemente que isso não é uma... Culpa do Bolsonaro, as, os incêndios de agora, mas são incêndios que vêm acontecendo ao longo do tempo, mas há uma conexão entre desmatamento e uh, agora as queimadas. Primeiro desmata, depois põe fogo. Primeiro isso. Segundo, as queimadas estão aumentando depois do desmatamento e o governo não quer admitir isso não quer admitir isso, enquanto está uh, tudo pegando fogo, tudo sendo devastado. Então, há uma queda de braço entre a comunidade internacional e o governo brasileiro. Ninguém quer o mundo desenvolvido é, metendo a mão na nossa Amazônia. Mas, para isso, a gente precisa também mostrar que o Brasil é capaz de tomar conta da sua Amazônia. Né? Então, é, o, o general Vilas Boas tem uma alerta importante, mas a gente não precisa, não pode esquecer o outro lado, né? que quem quer respeito tem que saber ser respeitado.
1: Bom, outro tema aqui para a gente tratar, Eliane, a situação do ministro Sérgio Moro nesta semana com algumas declarações do presidente Bolsonaro em relação à Polícia Federal. O que, que é? Ele está encolhendo?
3: Nossa, ai sim. É, o pessoal da Lava Jato, né, os grandes admiradores do Sérgio Moro, estão entrando em pânico, porque é, o presidente Bolsonaro... É, só, Eu vou deixar o INPE de lado, o ICMBio, o IBAMA e tal, vou me concentrar só nas áreas de investigação. O presidente Bolsonaro já atingiu o COAF já está uh, em guerra com a Receita e agora também está em guerra com a Polícia Federal, que são os três, né, é o tripé da Lava Jato e das operações de, corrup de combate à corrupção. E o presidente eh, já tinha querido indi indicar, nomear um apadrinhado para a Superintendência do Rio de Janeiro, onde ele tem base, ele e os filhos dele, né e já tinha criado aí uma... Uma ameaça de demissão em massa na, na Polícia Federal. E ontem o presidente vai e fala: olha, quem manda não é o Sérgio Moro, quem manda sou eu. Né? Ele já tinha dito que não é um banana, que ele, enfim, que ninguém manda nele. Agora ele diz que quem manda não é o Moro, é ele. Todo dia né, a gente vê, ou pelo menos dia assim, dia não, a gente vê um ato de constrangimento. Tem gente até que acha que é um ato de humilhação ao Sérgio Moro. E o Sérgio Moro ele não é só uma pessoa, um ministro. Ele é um símbolo de todo um projeto, de todo um processo é, no Brasil, que é um processo histórico. Então, eu andei conversando aí com o pessoal da Lava Jato, o pessoal diz que está dividido. Tem gente que já quer que o Moro peça demissão, e tem gente que acha que ele tem que ficar porque, mal ou bem, mesmo enfrentando, engolindo sapos, como ele tem engolido, ele evita é, o mal maior. Ele evita que o presidente faça ainda mais é, besteiras e mais... Nessa área tão delicada do combate à corrupção Do pacote de anticrime Agora na lei do abuso Ou seja, eles acham que o Moro está engolindo sapo Porque tem uma missão a cumprir no governo Mas a questão é que eles também sabem Que isso tudo tem um limite E a situação do delegado Maurício Valeixo Também está muito delicada Eu Hoje na minha coluna eu brinquei, ou brinquei não, eu fiz uma comparação. Eu acabei de falar que o Eduardo Vilas Boas, o general, é assim, o grande líder do Exército, e o Maurício Valeixo é, para a Polícia Federal, o que o Vilas Boas é para o Exército. Uma referência ao um líder. E, todo dia, também agora começa a apanhar do presidente, sendo que a Polícia Federal é um exemplo de sucesso no governo Bolsonaro tem feito um trabalho impecável. Eu não entendo por que, que o presidente tem que usar os microfones para atingir o Moro e para atingir o Valeixo, que não criam problemas, pelo contrário, resolvem problemas dele.
2: Eliane, é, rapidinho, eu queria ainda que você falasse sobre esse cerco que está se fechando em volta do presidente Bolsonaro, sobre a lei de abuso de autoridade. Tem muitos vetos indicados, inclusive, até pelo ministro Moro,
3: né? Pois é, o ministro Mourinho indicou nove vetos, ontem a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge também indicou nove, é, foi, nove não, ela foi ao presidente é, e sugeriu também o, o veto à lei do abuso de autoridade. Já há manifestações é, no país todo, no Pará, Brasília, Curitiba, Minas, São Paulo, contra a lei, e agora há um grupo de parlamentares também pedindo veto da lei do abuso de autoridade. Esse grupo é, é, inclui deputados e senadores que são delegados, enfim, que são dessa área, que é a área que é o foco, é assim o alvo da lei do abuso de autoridade. É um abacaxi que está na mão do presidente, e nesse caso ele tem razão. É uma situação bastante delicada. Se ele vetar... É, a lei do abuso de autoridade, ele pode ter problemas no Congresso, porque o Congresso tem que votar o veto. Se ele não vetar, ele também vai ter muito problema com essa área toda de magistratura, de delegados e de é, procuradores. É uma situação bastante delicada e espero que o presidente haja com muita, é, muito bom senso e sabedoria, se é que ele tem ambas. Agora 9:30 Se a gente não tivesse feito
2: tanta coisa, se não tivesse dito tanta
3: coisa, se não tivesse inventado tanto, podia ter vivido Hoje
1: temos algumas datas aí, um dos aniversariantes é essa que nós estamos ouvindo, a, a Paula Toller, aí ela tá sem o quê de abelha, né?
3: Se não Olha,
0: puta tá junta. É essa, o
1: quê abelha?
3: Solo
0: é esse? Show solo ah, esse tá esse aí mais é mais intimista Esse aí é show solo Mas essa ah, música Paula é Tô, né? tempo do, do tempo do Kid de Abelha, né?
3: É, do
1: tempo do Kid de Abelha Essa, essa música aí Paula Toller Fala-se esse tipo de coisa? O, o quê? É, 23 de agosto de é... 62 56 anos fala acho mentira acho mentira Imagina Fala-se Bom, já falamos,
0: né? Então esse é um dos aniversários qual é, o qual é o tempo da Paula Toller né? Ela tá... tá, tá não, não parece, não parece Voz de menina acho que... Impressionante Não sei mais o que dizer Agora... Aliás,
2: bom dia Igor Miller Bom dia, Miller. Bom dia, Carol. <risos> bom dia Carol,
0: bom dia Raíssa, bom dia Eliane Bom dia ouvinte do Jornal Dourado Então, falando de Paula Toller Então, eu só que me embasbarcado É impressionante essa, essa mulher Ela canta, aliás, ela canta Melhor do que ela cantava Algum tempo atrás. E ela continua igual algum tempo atrás. Também. Então, <risos> 56 anos eu, fiquei, eu acabei de ficar impressionado com isso. Nossa, assim, só, um, só uma curiosidade aqui, não né, Uma fofoca. 57, 57 né? eu me só uma aqui. Fofo... ele aumentou ainda mais. Só né? uma fofoca aqui, a, a Paula Toller namorou o Ebert Viana. E não vou contar como isso acabou, só vou contar para vocês. Só vou avisar pra vocês ah. ouvirem a música chamada Uns Dias. Ah, tá que é sobre esse término deles. Tá bom.
1: Mas tem outro aniversariante que a gente já vai mudar ah, o disco.
0: Que
1: e esse aí, hein, Eliane? Hoje, 107 <risos> anos aí do nascimento do Gene Kelly.
3: Maravilhoso, maravilhoso, né? É... A música Salvo Meu Dia. <risos> <risos> o Igor Miller é me, eu venho do, do programa falando só em queimadas e em confusões <risos> e o Igor Miller é, me melhora o meu dia Obrigada, ah, que isso, I. que isso
0: Eliane <risos> sem jeito com, tanta, com tantos elogios e o Dini Kelly, né? Hoje, é, hoje
2: tem esse reforço de Dini Kelly. Enfim, acho que esse, a cena dele lançando na chuva é emblemática, ah, né? Toda, que, né? Todas quem, as gerações. Quem
0: nunca fez isso? É. Exato, com guarda-chuva. Uma né? madrugada de domingo, às 5 <risos> da manhã, voltando da balada. <risos> em torno do poste. Juliana, em São Paulo, São Paulo rola hoje isso aí, viu? Tá, hoje vai ser com chuva aqui em São Paulo. O, eu vou fazer uma, uma, uma confissão aqui. Eu não sou... Ao contrário do nosso amigo Biratã Brasil, eu não sou um grande fã de musicais. Mas olha, eu, eu faço essa exceção pra Dini Kelly, pra Fred Astaire, porque é um negócio, não, não só a, a dança, não só o, os movimentos do, do filme, mas as músicas, né? principalmente as músicas, são incríveis. E aí aflora em mim esse tiozão que gosta desse tipo de coisa. <risos>
3: Então, beijão danç... para vocês. Dançando
2: na chuva, a gente <risos> vai embora, Eliane. Até segunda, hein? Oh. Até segunda, beijão.